0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um das sogenannte Marmeladenparadoxon. Ja, in meiner letzten YouTube-Folge am Mittwoch habe ich einiges über Entscheidungskonflikte erzählt. Passend dazu habe ich ein Experiment aus dem Jahr 2000, das wir heute betrachten. Das Marmeladenparadoxon. Durchgeführt in einer Feldstudie in Kalifornien von china Linga und Mark Lepper. Ich hoffe, dass ich die beiden richtig ausspreche. Die beiden haben ja, dabei einige interessante Dinge festgestellt, die ich heute zum Thema machen möchte. Ja, um was geht es in diesem Experiment? Die beiden wollten das Kaufverhalten anhand von Verkaufsständen mit Marmeladen bzw. Konfitüren beobachten. Hierfür haben sie zwei unterschiedliche Stände in verschiedenen Delikatessenläden und Supermärkten aufgebaut. An dem einen stand gab es 24 unterschiedliche Marmeladensorten und in dem anderen Stand sechs verschiedene. Also ein deutlich kleineres Angebot. An beiden Ständen durften die Supermarktbesucher die unterschiedlichen Sorten auf Toastbrot dann testen und wenn sie wollten auch direkt mitnehmen und kaufen. Die erste Erhebung konkreter Zahlen war, wie viele Besucher bleiben bei dem Stand stehen und probieren. Um wie fast nicht anders zu warten, hat die größere Auswahl auch mehr Menschen angelockt. Bei der größeren Auswahl blieben 60 der Supermarktbesucher stehen und haben sich verkosten lassen. Dagegen bei der kleineren Auswahl blieben nur 40 stehen und haben sich ja, für das Angebot interessiert von den 6 mama -Laden. Aber jetzt kommt das Interessante. Trotz der 50 mehr Interessierten kauften gerade mal 2 bei der größeren Auswahl. Dagegen 12 kauften bei der kleineren Auswahl. Also unglaubliche sechsmal mehr kaufen ein Marmeladenglas bei der kleineren Auswahl. Daher auch der Begriff Paradoxon. Eigentlich glaubt man ja, wenn man ja mehr Kundschaft anziehen kann, dass man dann auch mehr verkaufen kann. Aber da macht uns unser Gehirn einen Strich durch die Rechnung. Mit einer großen Auswahl sind wir bei der Entscheidungsfindung einfach überfordert. Und bevor wir eine falsche Entscheidung treffen, treffen wir, zumindest die meisten von uns, einfach keine Entscheidung das Problem dabei ist, egal was wir machen, wir werden nicht zufrieden sein. Treffen wir keine Entscheidung, sind wir unzufrieden und wenn wir eine treffen, überlegen wir, ob es die richtige war und ob es vielleicht nicht noch eine bessere Lösung gegeben hätte. Barry Schwarz erklärte in seinem Buch Anleitung zur Unzufriedenheit, warum weniger glücklicher macht. Da erklärt er sehr anschaulich, dass uns eine große Auswahl leider immer zur Unzufriedenheit führt. Und egal was in unserem der Konsumgesellschaft wir haben möchten, es gibt immer eine riesige Auswahl und dadurch haben wir auch eine sehr hohe Erwartungshaltung, die wir aber auch gleichzeitig nie erfüllt bekommen. Wir denken immer daran, dass eine andere Entscheidung doch noch besser gewesen wäre. Und jetzt stellt man sich die Frage, was können wir daraus lernen? Und da sollten wir auch wiederum beide Seiten betrachten, also den Verkauf und den Einkauf. Fangen wir mal mit dem Verkauf an. Wenn du etwas verkaufen möchtest, solltest du dir gut überlegen, wie du das Gleichgewicht zwischen interessantem Angebot, also viele Interessierte, und einer leichten Entscheidung findest. Die perfekte Lösung wird es hier sicher nicht geben, sondern nur einen gesunden Kompromiss, ob jetzt diese sechs Gläser genau das Richtige ist oder ob es vielleicht 18 oder plus 4 oder vielleicht sogar noch näher an die 24 ran. das muss man tatsächlich ausprobieren. Und das Interessante dabei ist, wenn du zum Beispiel nur ein Produkt anbietest, weil da braucht ihr ja keine Entscheidung, da wäre die Entscheidung ja sehr, sehr einfach, kaufen oder nicht kaufen. Ja, da wägen die meisten dann wieder ab, ob wir nicht besser noch woanders schauen sollten, um einen Vergleich zu bekommen. Das ist also schon mal nicht die Lösung. Das hat vielleicht bei der Knappheit in der Vergangenheit funktioniert und würde wahrscheinlich momentan in Kriegsgebieten funktionieren, aber in der heutigen Zeit bei uns derzeit noch sehr schwer. Schauen wir mal, wie es bei zwei Produkten aussieht. Sagen wir, ein Weißwein im Supermarkt, einer für 3,99 Euro, der andere für 6,49 Euro. Was denkt ihr, wird vermehrt gekauft? Kleine Überlegungszeit, klar, der billigere Wein, also auch nicht die beste Lösung. So, nehmen wir jetzt noch eine dritte Flasche für 12,99 Euro dazu, was wird jetzt gekauft? Ja, zumeist die für 6,49 Euro. Die für 12,99 Euro ist zu teuer und den billigen Fusel möchte man auch nicht trinken. Und das kann man wirklich jeden Tag im Supermarkt beobachten die die ganz oben stehen mit einem sehr, sehr hohen Preis, die werden in der Regel so gut wie gar nicht gekauft. Die werden benutzt, um die Leute zum mittleren Preis hinzuführen, damit die sehen, es gibt noch was teueres. Ähm, also nehme ich mal lieber das mittlere, weil das wird dann schon äh, gut sein. Den billigen Fusel möchte man nicht. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Aber ich schweife so ein bisschen ab. Sehen wir uns mal an, warum wir bei einer großen Auswahl eben äh, ja nicht kaufen. Unser ganzes Leben ist geprägt von Routinen und wenn möglich, gehen wir mit unseren Routinen den Entscheidungen aus dem Weg. Wer bestellt sich nicht beim Italiener immer wieder die gleiche Pizza oder in der Eisdiele immer wieder die gleiche Sorte Eis. Nicht erschrecken, das ist völlig normal. Wir möchten uns nicht jedes Mal mit einer Entscheidung belasten. Außerdem waren wir beim letzten Mal auch sehr zufrieden. Klar könnte eine andere Eissorte vielleicht noch besser schmecken, aber es besteht auch das Risiko, dass es eben nicht so gut schmeckt. Also lassen wir es lieber dabei und bestellen wieder Schoko und Banane oder was auch immer. Ich mache das übrigens nicht anders. Außer ich entscheide schon vorher, dass ich etwas ausprobieren möchte. Aber wenn wir irgendwie zufällig an der Eisdiele vorbeikommen und sagen, ach komm, lass uns schnell ein Eis holen, dann denke ich auch nicht bewusst darüber nach. Und es gibt dann irgendwie so drei, vier Sorten, die ich dann ja schon fast automatisch bestelle. Erst danach denke ich vielleicht darüber nach und lache dann über mich, dass ich wieder in diesen Automatikmodus gefallen bin. Und der Grund für diese Automatismen. Ja, das ist auch ganz einfach, das ist unser Energiesparmodus. Unser Gehirn benötigt sowieso schon so 20 bis 25 Prozent unserer Energie. Was wäre denn jetzt, wenn wir jetzt auch noch alles bewusst entscheiden würden? Da spielt unser Gehirn einfach nicht mehr mit. Beziehungsweise wir würden einfach zu viel Energie benötigen dafür. Ja, wie kommt man dann aus diesem Dilemma der automatischen Entscheidung raus? Es geht ja nicht nur um die Kugel Eis, sondern um viele Entscheidungen in unserem Leben. Ähm, ja, und oftmals schade, es ist ja ganz sicher nicht auch mal bewusst zu entscheiden. Wir können unser Gehirn trainieren, auch mal Regeln oder Rituale zu durchbrechen. Es tut nicht weh und das macht auch noch Spaß. Die meisten haben zu Hause wahrscheinlich auch einen festen Sitzplatz, wenn es äh, Essen gibt. Setz dich doch morgen mal auf einen anderen Platz und schau mal, wie die Familie reagiert. Oder verändere deinen Platz, wenn du etwas Neues machst. Ich habe zum, zum Beispiel äh, beispielsweise drei unterschiedliche Plätze, drei bis vier sogar, auf der Terrasse um neue Ideen zu bekommen. Oder ja wenn ich irgendwo so gedanklich so ein bisschen hänge, ändere ich einfach meinen Platz und ich bekomme auf einmal eine neue Sichtweise. Ja, Spazierengehen ist da übrigens auch super. Das funktioniert wirklich super und es ist genau genommen ja, auch so ein Ritual, ein Ritual für Neues. Ich sage meinem Unterbewusstsein auch, jetzt wäre es Zeit, darüber nachzudenken. Oder probiere einfach mal neue Rezepte aus. Oder mach dir mal einen außergewöhnlichen Tee, statt immer wieder Kaffee. Und du wirst dann nachmerken, wie du den Kaffee auf einmal viel mehr genießen kannst. Ja, Rituale und Gewohnheiten machen das Leben sicherlich einfach. Aber interessant macht es immer wieder das Neue. Jede neue Entscheidung gibt dir die Chance auf eine neue Erfahrung. Und ich würde mal sagen, das kann ja nicht so schlecht sein, oder? Also, ich kann nur allen Hörern jetzt empfehlen, legt los, habt Spaß im Leben. Und bestellt einfach in der nächsten die mal bier -Eis, Gurken, Tonic-Eis oder ja, Schubeck-Fans würden sagen Ingwer-Eis. Allerdings übernehme ich jetzt keine Garantie für den Geschmack. Aber ihr werdet ganz viel Spaß dabei haben, da bin ich mir sicher. Ich muss gestehen, während ich dieses gerade erzähle, denke ich auch an ein paar so Momente zurück, wo ich mit der Familie unterwegs war und wir was ausprobiert haben und wir uns kaputt gelacht haben über etwas, was nicht genießbar war. Und wo heute noch drüber gesprochen wird, also wirklich 10, 15 Jahre später, wird immer noch darüber gesprochen. Es war einfach lustig, es war eine Geldverschwendung, weil es war nicht genießbar. Aber es hat, war eine Erfahrung und das kann ich nur jedem empfehlen. Ja, und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn das Thema für dich spannend war, würde ich mich sehr freuen, wenn du ja meinen Podcast auch mal mit Freunden teilst. Außerdem freue ich mich nach wie vor immer wieder für eine 5-Sterne-Bewertung und eine schöne Rezension. Und in diesem Sinne verabschiede ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Dialoge mit dem Unterbewusstsein.